0: Pegue seu café, seu chá, sua breja e venha, porque está começando mais um Discord ou Cash. Se acomode e fique bem relaxado, porque o episódio de hoje é um pouco pesado, mas acho que vai ser uma ressignificação boa. Não sei, acho que é melhor a gente que eu começar a perguntar para meu parceiro de sempre, daqui. <risos> Bom dia, boa noite, boa tarde, sabe? Como que vai assim, Opa, tudo bom, Zepa? Tô
1: tô bem, mano. Tô bem na medida do possível aí. Foi uma semana que eu dormi muito pouco. Dormi quase nada, vários ataques de insônia.
0: Sim, mano. Eu, eu só consegui consertar meu sono esses últimos dois dias aí que eu basicamente fiquei, mano, os dois dias dormindo. Nossa.
1: Hoje é o dia. A gente grava de sábado, né, galera? E, e daí, nossa, eu mal saí da cama, assim. Eu dormi. Mas eu dormi tipo. A, primeiro que. Eu dormi até quase duas horas da tarde. Depois eu tiro uns cochilos no meio da tarde, assim, pra, pra ver se normalizava as coisas, sabe? Nossa, tô tô pleno aqui, descansado. Porém, meio. <risos> meio. Como, como posso explicar isso? Como, não sei, um sentimento estranho por estar gravando esse episódio, sabe? Porque... Não, a
0: gente a gente vai explicar ao longo do episódio, é mais fácil. Uhum. Porque é, é um tema difícil mesmo, é um tema difícil que apela para o emocional ao mesmo tempo que é, é, é um formador das nossas características ou fez parte da nossa formação. Basicamente, a gente, algumas semanas atrás, recebeu algumas notícias tristes né, em relação à perda de grandes artistas e pessoas que contribuíram para a arte de forma incrível. E única. É, no meu caso, eu fiquei muito abalado com a morte do Ennio Morricone, aos 91 anos, que estava 10 dias internado por ter sofrido um acidente em casa, ele, ele caiu dentro da própria casa e acabou quebrando o fêmur, e depois de 10 dias internado acabou vindo a falecer, e... O cara basicamente fez parte de muitos momentos da minha vida. Tanto no fato do meu pai me apresentar ao cinema, principalmente os filmes que o meu pai adora, que são os westerns, né? Que é aquela fase do cinema hollywoodiano, bem no começo, não não tanto no começo, mas que que teve uma uma dimensão global bem bem mais significativa, né? que são esses filmes de valorização de Corrida do Ouro, da vida no oeste selvagem, né? entre muitas aspas, mas com histórias problemáticas, né? Claro, porque apresenta uma visão daquela época, então tem uma série de problemas e, e, e isso era bom, porque meu pai, a gente acabava sempre discutindo muito, assim, várias cenas, falando nossa, como hoje em dia isso, isso é visto como algo estranho e, e horrível, assim, são diversos preconceitos que os filmes demonstram, mas se tinha alguma coisa que me alegava naqueles filmes, era a trilha sonora. E... Por incrível que pareça, o além disso, né, além de fazer trilhas sonoras maravilhosas, o Ennio Morricone ele também estava presente nos filmes favoritos da minha mãe, que é Cinema Paradiso, em que justamente a história é sobre o encantamento com o cinema, a beleza do cinema, é através do olhar de uma criança e de um senhor, que são os principais personagens do filme. Então foi uma morte que eu fiquei muito abalado. E a partir disso, conversando um pouco com o Sato, a gente pensou em fazer um, um, um episódio não só de homenagem a, a essas mortes que ocorreram algumas semanas atrás, mas de grandes artistas que se foram e, e também fazer uma retomada de, da importância dessas pessoas para a gente. assim Acho que num, num pensamento muito próximo com o episódio em que a gente trata sobre a importância das animações ou desenhos que é, tiveram uma relevância na formação do nosso caráter na nossa infância ou adolescência, acho que iria um pouco nessa linha, assim mas principalmente fazer uma homenagem a essas pessoas que não são tão caras, não são distantes, mas através da arte dessas pessoas a gente tem até uma sensibilidade de estar próximo delas, assim. Porque elas foram importantes de alguma forma pra gente. E por mais que eles tenham vivido pouco ou muito, tendo uma morte inesperada ou esperada, é É doído. É doído mesmo assim. E é É curioso tentar pensar o porquê que a gente sente essa dor, porque a gente não é nenhum familiar dessas pessoas. Mas acho que é mais ou menos isso. É um tema difícil de explicar agora na introdução, e vai ser difícil falar sobre ele. Mas... Vamos lá. É,
1: a gente sente, talvez, é, uma proximidade muito grande em relação ao trabalho dessas pessoas, né? não necessariamente a elas em si. E, e quando um desses ídolos acaba morrendo por qualquer que seja o fator, isso acaba refletindo um sentimento de, de, de perda, né? Porque é uma pessoa que contribuiu para para as nossas referências culturais, para nossas referências artísticas, para, nossas, para os nossos gostos e para quem nós somos através dos seus trabalhos, né? Afinal de contas, a gente é impactado por filmes, músicas, obras de arte no geral e culturais também, que, que acabam formando o nosso caráter, e, e quando essas pessoas se vão, assim, é, é um. A perda de um ídolo é uma dor muito muito difícil de explicar, exatamente como o Zepa estava falando. Principalmente porque é alguém que não é próximo, sabe? E e a gente sofre com isso. Para mim foi uma uma dor não tanto pelo pelo dublador em si, que foi o Araken Saldanha, que faleceu um dia depois do do Enio, no dia 7. No dia sete não, no dia nove, um dia depois não, desculpa, três dias depois, no dia nove, agora de, de junho, e, e ele era a voz do Mestre Ancião, do Cavaleiros do Diaco, que é um anime que eu gosto muito, como já comentei no episódio onde a gente falou das animações e das coisas que influenciaram a gente, e eu tava terminando de reassistir Cavaleiros assim e e veio essa notícia e eu fiquei bem baqueado. É, não acompanhei muito o trabalho do Araken em específico, assim. Tem algumas outras vozes que eu acompanhei um pouco mais. Que a gente que eu vou acabar comentando durante o episódio. Mas também foi um, um motivador da gente estar tá gravando isso. É, já peço desculpa de início, assim. Caso a gente acabe se emocionando muito. Mas é porque são são pessoas que tiveram trabalhos que influenciaram muito a nossa vida, né?
0: Não, e eu, eu acho que é justamente isso, assim, como, como você acho que bem colocou, assim, a, a palavra ídolo, ela é, é muito significativa nesse sentido, né? Pelo próprio significado da palavra, né? Que é, é justamente uma a representação de alguma divindade que a gente venera. E no nos atuais tempos, né? Por mais que a cultura ou a arte plástica, a arte arte em si, ela não seja uma religião no estrito senso, né? (risos) A gente pode discutir isso também, se a arte virou uma (risos) religião. Mas são pessoas que a gente venerava. E eu acho que esse é o sentido, assim. São pessoas que a gente tinha um, um respeito, assim, ao tratar delas. E que... A questão do artista, assim, e e como ele é como pessoa e e as coisas que ele propõe para arte, eu acho que isso diz muito, assim. E é é muito difícil. Eu acho que esse é um debate que ocorre constantemente por conta de casos absurdos de artistas que têm atitudes horríveis, horríveis, e atitudes horríveis no plano de direitos mesmo, no plano de corromper direitos, de, de, de ser plausível de prisão, assim. Pessoas que têm atitudes é, realmente inumanas, praticamente, assim, que, que vão contra os direitos humanos, assim, que é uma falta de respeito absurdo e que eu acho que também tá dentro desse plano de às vezes ser venerado e, e ser reconhecido, assim. Às vezes a pessoa ela acha que ela pode tomar a atitude que quiser que ninguém vai ligar, mas... Quando a gente tem pessoas que, ao invés de é, tomarem o sucesso e a, a veneração é, como, como mote para fazer o que faz e, e simplesmente é, gostar daquilo que faz. Não falando que as pessoas que cometem crimes e que são artistas não gostam do que fazem, mas quando a pessoa, ela, digamos, tem um tesão por aquilo e quer fazer algo diferente, sabe? E isso diretamente se liga à arte que a pessoa produz e e consegue atingir mais de uma pessoa e mais de uma pessoa percebe e sente algo parecido por essa figura assim. Eu quero retomar o caso do Ennio Morricone porque após a morte dele, eu eu fui pesquisar um pouco como que eram feitos os filmes, principalmente os filmes de western. O, o Ennio Morricone tem Mais de, acho que, 500 trilhas sonoras. Ele ele foi um cara que trabalhou bastante, assim. E, apesar dos filmes de western, ultimamente um cineasta que estava valorizando muito o Ennio Morricone, eu estava feliz pra caralho que isso estava acontecendo, era o Tarantino, em que o Ennio Morricone participou da trilha sonora e fez a trilha sonora dos últimos dois filmes, né? O Oito Odiados e o Era Uma Vez em Hollywood. E muitos outros filmes, Cinema Paradiso, A Missão, que tem o Robert De Niro, que é um filme fantástico sobre colonização na América. Não que isso seja para discussões históricas, também pode servir, mas é, é, é fantástico como obra de arte mesmo. É. O N. Morricone nos filmes de Western.
1: sonora do Exorcista 2, não é?
0: Porra, eu não sabia dessa. Sério?
1: Eu não, eu não lembro se o Exorcista 2 é dele também.
0: Que fita! Eu, Nossa! Eu, é, é
1: que eu realmente não lembro, assim. Mas eu, eu acho que eu tenho uma leve impressão que é.
0: Foda, eu nem vi o Exorcista 2. Mas fica aí mas é, voltando só é, o Ennio Morricone ele tem um, um aspecto interessante principalmente nos filmes de western que não utilizavam trilha sonora e o Ennio Morricone é um dos primeiros caras a, a ser chamado para trabalhar nas trilhas sonoras dos filmes do, do Sergio Leone que tinha sido companheiro de escola do Ennio Morricone na Itália e o, o Sergio Leone para fazer as cenas, ele produzia as cenas depois da música. Então, a música, ela estava pronto quando o filme ia começar a ser feito. Então, o ator, ele atuava conforme a música. E não a música que se adequava à atuação do ator. E isso eu acho uma mudança impressionante, assim, tipo, que... Depois se inverteu, né? Mas pra gente entender também como é o começo dessa utilização da trilha sonora no cinema, assim... É... Muitas vezes o cara, ele tinha uma composição extensa, já tinha pensado diversos trabalhos, e o cineasta perguntando para ele se ele tinha alguma coisa que dá, daria para ser utilizada como trilha sonora de um filme, o Ennio Morricone en- entrega. isso eu acho que é um, um, uma perspectiva do trabalho artístico muito interessante, assim, porque você tem um tempo maior para se dedicar e não necessariamente você pensou é, para o que ele serviria. Você, basicamente, está pensando na música pela música, pensando nos sentimentos que a própria música pode gerar. E isso, é unido a uma atuação, ela tem dimensões magníficas, assim, e, e eu, eu sempre acho isso muito bonito. E, e eu acho que no caso da dublagem também, assim, A gente poderia citar até aquele texto do Walter Benjamin, da tradução, né, em que a dublagem, de certa forma, se assemelha um pouco distante, assim, mas se assemelha com um certo distanciamento. Mas essa questão de você passar um sentimento que, a princípio, está em uma língua diferente para a sua própria língua e, e fazer com que milhares de pessoas que escutam a sua voz tenham um sentimento que a série queria passar o filme é o desenho, a animação. Parece uma coisa de
1: emprestar a voz para personagens e atores assim que eu particularmente acho incrível, além de tornar muito mais acessível esse tipo de conteúdo, né? E falando nisso assim, o a, a Marte do Araki me bateu muito por conta do eu tô terminando de rever Cavaleiro Zodíaco. O Mestre Ancião, ser um dos personagens que a gente coloca na, naquela categoria de, dos sábios, né? Dos personagens dos mestres e tudo mais, que sempre tem falas é, emblemáticas de sabedoria. Que, que foi, assim, um dos primeiros mestres assim, que, eu, que eu admirei de pequeno, assim, sabe? Então, pra mim, é muito forte a voz dele, assim. Assim como dentro da, dubla... da dublagem, assim, dois anos atrás, a gente perdeu o José Luiz Barbeito, que foi dublador do Dexter, no laboratório de Dexter, e do Cobra em Yu Yu Show Que, inclusive, assim, a dublagem do Yu Yu não importa o ano que você assista, a dublagem é incrível, assim, sabe? Obviamente que tem várias, é... gírias datadas, mas ela é... 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 maravilhosa, assim, e... eu acho que dentro da... dentro dos dos falecimentos mais recentes, assim, dos últimos anos, dentro da dublagem, assim, o, o José Luiz foi um dos que eu que eu mais senti, assim como o do, do Pedro, de Saint que foi o dublador do Timão, que Rei Leão foi um dos filmes que eu mais assisti na infância, junto com Toy Story, e, e também senti bastante, assim. E o Zépa tava falando de trilha sonora e tudo mais, e assim, a música, no geral, ela tem, eu acho que Dentro das, das poéticas e das linguagens artísticas que a gente tem. Acho que a música junto com, com o cinema. É, e cinema que a gente engloba, vamos englobar só pra ficar mais fácil. É, série de TV, animação e essas coisas todas, tá? Só pra ficar bem mais fácil de, de colocar assim. É, ela tem um, um, um poder como linguagem é, de atingir tanta gente. E de tanta gente ficar, ser impactada por essa obra. que que eu acho que torna até esses ídolos um pouco mais comuns do que em algumas outras linguagens artísticas, né? E e daí, no meio disso tudo, a gente perdeu em 2017 o Chester Benton, né? O o vocalista do Linkin Park, infelizmente por suicídio, que é uma coisa que a gente, ainda como sociedade, fala muito pouco, que são as doenças mentais e psicológicas. E a morte do Chester, eu muito bem assim, que minha melhor amiga a Priganica ela ela na hora se assim, me mandou uma mensagem tipo obviamente muito abalada e preocupada comigo por ele motivos não por eu ser um, um puta fã de Linkin Park acho que eu nunca nunca fui um, um, um fã muito grande assim mas pelo sentimento de perda pelo por como o Chester morreu né e, e além disso Linkin Park é, é uma um incrível, assim. E ele passava tanto essa dor e esse sofrimento que ele sentia interno nas músicas dele, assim. Que eu acho que, que foi justamente por, por essa entrega que, que o Zé até comentou anteriormente, assim. Que os artistas têm em suas obras. Que faz tanta gente se identificar e tanta gente ser é, tocada por esses sentimentos que são expressados ali.
0: Exatamente. E, e acho que você colocou muito bem, assim... É, a forma e a maneira como essas pessoas acabam é, vindo a falecer é algo que também tem uma importância gigantesca, assim. é, dependendo com certeza da obra que a pessoa fazia, mas também dessa falta de comunicação dentro de um de um momento da história em que a gente vive justamente o oposto, assim, a gente conversa bastante, né, a gente tem um, um estímulo a estar conversando constantemente, né, e nessa questão da morte repentina, da morte que não é esperada, da morte muitas vezes forçada, né, por conta às vezes de um assassinato ou de um suicídio, e o suicídio muitas vezes é é, é o principal caso, principalmente no caso de alguns artistas, assim, claro que ocorreram assassinatos na história da arte, acho que tem bons exemplos aí a serem lembrados, mas na nossa época, por incrível que pareça, é difícil não pensar em dois casos, né? um que ocorreu esse ano, que foi a morte do Kobe Bryant e, e da filha dele, caindo de um helicóptero, é, o que é algo completamente inesperado para para um transporte, né? vamos colocar como um transporte, né? algumas pessoas têm a possibilidade de ter esse transporte como algo acessível, mas justamente no no trâmite, né? fazendo o transporte, indo para um treino de basquete, Ocorre um problema no helicóptero e eles vêm a cair e, consequentemente, a falecer. Kobe Bryant, para mim, era um ídolo. Por mais que um ídolo do esporte, eu acho que ele fazia arte também. <risos> Mesmo sendo um esportista. É, e por incrível que pareça, assim, eu, eu fiquei muito. Eu fiquei muito magoado. Eu fiquei muito magoado. Eu saí correndo dentro da minha casa, gritei pro meu pai e falei: o Kobe Bryant, morreu, Kobe Bryant morreu, o Kobe Bryant morreu. O Kobe Bryant morreu. Falei para ele gater. Exato.
1: Eu tava trabalhando no dia, eu, eu, eu fiquei, tipo... Eu, eu, eu não consegui trabalhar no dia, assim. Porque o Kobe também foi uma referência pra mim no basquete, assim. Que, que eu fiquei, tipo... Como assim, sabe? Não, não só no basquete, mas nos posicionamentos e nas suas falas, assim. Mas, sabe, tipo... Foi, foi uma coisa que eu fiquei, como assim, sabe? E, e morte repentina, como você falou, Zepa. É uma coisa muito muito dolorida, né? Quando você, tipo... Porque, assim... Quando algum artista, seja ele de qual linguagem for, ele já tem uma certa idade, já tem alguma complicação de saúde, você já meio que espera, sabe? Porque é algo que, assim, obviamente que não não vai diminuir o sofrimento ou a dor que isso pode causar, mas já é, é um pouco mais aceitável, porque ele teve uma vida longa. Porque a gente tem essa essa sensação de ter uma vida longa, ter uma uma vida de de objetivos alcançados e tudo mais, sabe?
0: Ah, não morreu fora do combinado. Exato, exato. Mas quando
1: acontece uma uma morte meio repentina, assim, que admira de um acidente ou de um suicídio, é, é, é um pouco mais doído, né? A gente teve no... Nesse ano ainda o, o Flávio Migliassio, né que faz, que se suicidou que deixou uma carta bem dolorosa assim que que foi foi algo até bem doído de de ter de de ler e, e de compreender todo aquele sentimento que acarretou na morte dele assim que por mais que não não foi um um ator que influenciou tanto minha vida que fez personagens que. Que eu, particularmente, é, fiquei tocado, segui, assim. Mas é um nome no nosso teatro, cinema e, e televisão nacional, assim. Muito grande, muito importante. E, e que veio a cometer suicídio, sabe? É, assim como o um nome mais mundial, assim, que cometeu suicídio também, né? No audiovisual, de, desse âmbito audiovisual e que realmente doeu, assim, foi o Robin Williams, né? que foi uma, uma morte inesperada um, em 2014, que... Um, um ator de comédia, sabe? Um ator que fez personagens e filmes tão bonitos e, e que, que influenciou muita gente a, a entrar na carreira de ator, que é, alegrou tanta gente em vários momentos da vida, assim. Deu uma morte trágica dessa, assim. É, sei lá, me falta palavras para só tá me faltando palavras, não consegui completar essa frase
0: a morte do Robin Williams por mais que ele tenha ficado muito famoso pela por essa característica né de bem humorado e, e, e também de, de ser um grande pensador de punchlines né punchlines no sentido da comédia de frases que que tem e, e que geram o cômico né é, quanto mais a gente vai procurar assim o, o caso da morte dele a questão da depressão que ele estava tendo nos últimos nos últimos anos nos últimos nos últimos meses também e que tinha se tinha tinha se tornado um, um, um fator difícil de acompanhar é tipo, quanto mais a gente vai a fundo assim e, e tenta descobrir e ver as informações de como realmente aconteceu é mais doloroso se torna a situação assim é o Robin Williams me influenciou muito por conta do Bom Dia Vietnã, né? E, e milhares de outros filmes. Poxa, tipo, a nossa geração acho que...
1: É um filme incrível. Gente, se é vocês muito bom. por favor assistam, porque é maravilhoso.
0: É, e, esse episódio o que não vai faltar é a indicação de obras de arte e, outros, e outras coisinhas mais, né?
1: Antes da gente... Se você tá se sentindo mal, se você sente que você não tá feliz durante muito tempo da sua vida, conversa com as pessoas e procura ajuda especializada, sabe? Não, não entra nessa nessa onda de ficar ouvindo as pessoas que falam que ah, é frescura, levanta vai levantar e lavar uma louça, é, ah, para de ser frescurento, é, ah, sorri mais ou coisas desse tipo. Não, se você está se sentindo triste durante muito tempo, se você está vendo que esse sentimento não está indo embora, se você está com dificuldade de sair da cama, por favor, procura ajuda especializada, procura um psiquiatra, pro, procura um psicólogo, procura ajuda. Por favor, conversa com as pessoas próximas. É, eu sei que é difícil para caralho se abrir. É, mas, por favor, procura ajuda.
0: É, exato. A discussão cada vez mais, eu acho que ela... Toma toma proporções... Ou está começando, né? Acho que essa frase é melhor. Está começando a tomar proporções dignas... para Pra importância que... Essa situação gera, né? Como, como o caso da depressão. Em que... Se a gente pesquisar base... rapidamente assim, em veículos tecnológicos, a gente percebe que tem um aumento absurdo na virada do século e esse aumento, ele continua até os dias atuais de pessoas com casos de depressão é... e pessoas que acabam se suicidando por conta da depressão também.
1: E principalmente no período de quarentena, de pandemia.
0: É, isso, isso é uma discussão que... Nesse período ela faz todo sentido, assim, como o Sato citou, né, a carta do Flávio Migliatti, ela, ela tinha muito essa conotação, assim, é, não também pela questão da idade dele, é, mas também pelo isolamento dele, ele estava basicamente morando sozinho no interior do Rio de Janeiro e e veio a cometer o suicídio justamente por esse sentimento de solidão esse sentimento de que é, de impotência que não conseguiu é, é, um sentimento de que não conseguiu fazer é, uma mudança que gostaria ou que gostaria de ver a sociedade que não gostaria de ver a sociedade do jeito que ela está assim no momento que ele se encontrava assim com a idade com, com que ele se encontrava Principalmente
1: por toda a luta que ele teve no período da ditadura e ver o tanto de fala escrota, retrógrada e fascista que a gente andou tendo, sabe, nos últimos tempos. Com esse crescimento desse pensamento imbecil, é, tem, tem muito disso na carta dele também e, no, e na videocarta que o, que o Lima Duarte fez depois de, do, do Flávio ter falecido.
0: Exato, e são falas, né de certa forma, a fala do Lima Duarte é muito forte, a carta do Flávio é muito forte, eu, eu não consigo tirar da minha cabeça, e, e quando o Flávio morreu eu fui atrás dessa fala, é, no filme do Glauber Rocha, Terra em Transe, o, o Flávio Migliati é um dos atores, e, e ele aparece em pouquíssimos momentos, e ele fala em um momento, mas a fala dele... É impressionante, eu acho que a fala dele resume muito é, um pouco do sentimento dele é, na época da ditadura, um pouco do sentimento que a gente deveria ter e um pouco do sentimento que às vezes eu tenho assim quando eu quero começar a pensar a política brasileira. No filme do Terra em Transe, o Fábio Migliatti ele, ele tem, um, ele tem uma fala que a gente poderia entender como a fala do povo. É, o Fábio Migliat seria o representante verdadeiro do povo, em que ele chega no meio de um comício e começa a falar que tem sete filhos para criar, uma esposa, não tem dinheiro para comer. E como que o político que tá ali na frente dele vai ajudar isso? E, e ele aparece justamente no momento em que as pessoas estão pedindo assim... Ah, quem é a voz do povo? Quem é a voz do povo? E vem um cara todo engravatado, mas silencioso, meio taciturno, assim... Olhando para baixo, sem confiança. E em meio a empurrões e esbarrando nas pessoas, o Fábio chega nesse meio, né? Como... Como um palco numa peça de teatro, né? ele, ele chega no meio do foco da cena né? e ele começa a esbravejar e colocar tudo aquilo para fora, aquele sentimento de impotência, de não conseguir fazer nada, mas ao mesmo tempo sendo o chefe da família, entre aspas, é, e tendo essa obrigação de cuidar de outras pessoas, pessoas que ele ajudou a, a formar, que literalmente ele deu a vida, né? para essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele não veio nenhum retorno de uma instância política, uma instância política que ele gostaria de ter fé, que poderia ajudá-lo. E essa frase eu acho muito bonita e muito... eu acho que ela resume muito bem, assim, quando a gente tem que pensar em política brasileira. O filme como um todo, eu acho que ele é um (risos) um bom mote para a gente pensar tanto o período ditatorial, tanto período atual, assim, é é, é lindíssimo. É, pra quem
1: não conhece a importância do Flávio, do Flávio para a dramaturgia brasileira, assim, ele junto com vários outros atores que iniciaram ali no Teatro de Arena, um teatro com o intuito de, de, de fazer um teatro com a cara do Brasil, sabe? Com a cara do povo brasileiro, é, todo esse movimento de, de valorização do produto nacional assim é, todo começou ali na, na dramaturgia sabe com teatro de arena e, e outros ah, eu esqueci agora eu tô, eu tô meio abalado teatro aqui. oficina do teatro, do teatro oficina,
0: oficina Também... o,
1: o, o de comédia qual, qual era o nome do teatro ah, eu esqueci agora desculpa gente desculpa galera do teatro eu esqueci real agora o nome mas enfim é, faz Todo esse movimento, então, tipo, é muito importante a gente valorizar esse, esses atores e atrizes que começaram lá atrás, é, sabe, e, e e fizeram acontecer movimentos de, de valorização do, da produção artística nacional. A gente aqui, pelo menos eu aqui, eu, eu fui lembrando de vários nomes é, que são conhecidos praticamente mundialmente, assim, por por ter crescido, para a gente viver nesse nesse mundo não só globalizado, mas a gente viveu uma sociedade brasileira é, extremamente dependente de cultura estrangeira e não tanto valorizando a cultura nacional, que é algo que eu venho mudando nos últimos anos na minha vida e pegando mais outras referências daqui. É, mas enfim, é, só queria deixar a importância aqui do, do Flávio Nesse período todo e dessa luta de resistência que ele teve durante o período da ditadura e o que leva a a esse sentimento de quase dever não cumprido e, e exaustão de ter que continuar essa luta até o dia de hoje, né?
0: Eu também acabei me lembrando de uma. de um coletivo de teatro que é o Abdias Nascimento eu cria na década de 70, que é um coletivo de teatro negro, eu, eu acabei esquecendo o nome, mas todos esses grupos, né, o, o teatro da década de 70, né, o teatro brasileiro da década. no final da década de 70, de 60, começo da década de 70, que tá passando por um dos piores períodos da ditadura militar em, em relação à tortura e à repressão física e militar daquele período político, esses movimentos têm essa importância de vanguarda, né? de de tentar pensar a crítica social de maneira mais ampla e que no Brasil a gente sempre gosta de pensar muito nos nossos movimentos modernistas, né? mas em grande verdade eu admiro muito os primeiros modernistas, mas eu gosto muito da segunda e da terceira geração que vão... É, acho que, concluir esse movimento do antropofagismo, né? Que é pensar o global, mas sem esquecer de que a gente está conversando com a gente, né? Por mais que a gente esteja no movimento junto com outros países e pegue referências desses outros países, a gente tem que, pelo menos, dar sentido pra gente. E, e falar da gente, eu acho que isso é muito importante. E, e aí que entra toda a crítica social Brasileira. Uma crítica social sobre o Brasil. E para o Brasil. E o Fábio me acho muito importante. Assim. Eu acho que essa fala do Terra em Trans Ela me marca muito. Assim. E em relação ao Rob Williams. Eu, eu sempre comentei. E conversei com o com um colega. O, o, o Gabs. Um grande amigo. A gente sempre teve muita imagem do... Ai, qual que era o nome agora? Puta merda. Era o palhaço... Ai, não acredito que eu esqueci. Eu tô com o doutor Parnassos na minha cabeça. Mas não é isso. Não. tem nada a ver. Mas basicamente a história é... é de um homem que vai no consultório de um médico pedindo pra que esse médico ajude a curar a depressão dele. E esse médico fala que tem um circo na cidade, que tem um palhaço ótimo, que faz piadas ótimas, que faz todo mundo dar risada. Só que ao final da consulta, o cara vira pro médico e fala, então, eu sou esse palhaço. E no final da história, o cara, o palhaço, ele acaba se suicidando. Isso me faz lembrar muito do Robin Williams, assim, às vezes o... e até o próprio caso também do Jim Carrey, né, que... É, espero eu que tenha se recuperado né? ele tem, tem até participado aí de algumas novas produções que estão saindo é, mas também com, com, com sequelas obviamente que essa questão assim, às vezes você entra nessa 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 questão de ser tão reconhecido por um papel e, e eu acho que esse é é, um, é uma questão do artista assim ele muitas vezes ele não está sendo ele mas a pessoa que ele é faz ele ter a capacidade e também, claro, o treinamento e etc. Não é, não é só uma questão de dom, assim mas também um, um olhar dessa pessoa para pegar elementos de outros lugares e, e tentar colocar isso no, num personagem e tentar fazer uma caricatura, criar um papel conforme o que é entregue a você e e também ampliando, né, não, não só deixando aquela descrição colocada pela direção do filme ou pelo roteiro do filme, mas passar uma verdade com aquilo, né? E e conforme você é reconhecido por algo que não necessariamente você é, mas que você contribuiu 100% pra criar aquilo, né? Porque é a sua cara, é a sua imagem que tá sendo colocada ali, no entanto, não é você. Eu acho que se torna muito difícil, assim, no caso do Jim Carrey que ele acabou entrando no próprio personagem e não não tinha mais dimensão de quem era ele antes do personagem, assim. Então, essa piração. Eu acabo percebendo muitas vezes também em casos de depressão que é, porra, a gente sempre foi ensinado e e como o Sato bem colocou assim, tipo, pô todo mundo fica falando pra gente sorrir, todo mundo fica falando que a gente tem que estar de bem com a vida, tá ligado? Porque se a gente estiver mal com a vida não dá pra levar, mas ninguém ensina como a gente deve levar a vida e, e a vida também não é só feita de momentos felizes. Tem muitos momentos tristes e eles devem ser valorizados, mas eu acredito, e aqui eu coloco a minha opinião, valorizados para uma ressignificação. Não uma ressignificação do momento, ele tem que continuar sendo triste, ele vai continuar sendo triste quando você lembrar dele. Mas o que que essa tristeza pode trazer para você, refletindo o que se passou? E etc. E e encarar de frente. Muitas vezes a gente quer assumir um papel de que a gente é feliz, que a gente não tem problema, que a gente tá de bem com a vida a todo momento. Mas a própria palavra papel, eu acho que já coloca a ideia de ilusão. É uma ilusão. E é muito difícil quando você chega no parâmetro desses caras como o Jim Carrey, o Robin Williams, em que o mundo, literalmente, o mundo inteiro, o mundo inteiro sorri com você ou também pode-se ter a ideia que sorrir de você não está dando uma risada junto contigo. É, o que também é, é muito complicado e, e difícil de, de se falar. Mas eu acho que muitas vezes a depressão ela também tem essa visão. Assim, a gente acaba se fortalecendo por conta de estruturas sociais e por conta de palavras e conselhos que a gente acaba escutando. mas Quem sempre vai saber a verdade é você. E muitas vezes você não aguenta ficar guardando essa verdade. E a forma mais fácil de acabar com isso são as vias mais drásticas, muitas vezes.
1: Quero voltar agora à música, assim, né? O o Zepa trouxe o Enio como a referência dele de trilha sonora e tudo mais. Mas na música a gente tem... Eu comentei do Chester também mas na música a gente tem muitas muitas referências assim que infelizmente acabaram falecendo é, quero trazer duas para mim que que foram dois músicos incríveis que me influenciaram muito musicalmente, assim, por gosto musical, é, por pelas coisas que eu gosto de tocar, que são o George Harrison e o BB King. O George Harrison, um dos Beatles, é, para mim, o, o Beatle mais musical e, e o meu favorito dos, dos quatro. E o George Harrison faleceu em 2001 Na época eu era muito novo para sentir alguma dor, alguma coisa do tipo E ele ainda não tava tão Forte na minha vida, assim Mas o George Harrison foi uma pessoa Que me influenciou muito musicalmente Por ter um, um cuidado E um apreço por aquilo que eu tô ouvindo Assim, sabe? E além de um músico incrível, é, um exímio guitarrista, é, multi-instrumentista, um produtor e compositor maravilhoso, assim. E o outro nome que faleceu mais recentemente, assim, cinco anos atrás, que foi o BB King. Que BB King, pra caso você não conheça, é só talvez o maior nome e, e o mais representativo que a gente tem no blues, assim, né? pelo menos de, de, de maior, é, não só importância no movimento da música, do, do estilo blues, mas dessa representatividade da, da luta e do, e do sofrimento, de, desde racismo a, a várias outras coisas que ele passou na vida. É, E ele tem uma importância no blues muito grande, de de ser um um fenômeno e um ícone praticamente intocável do blues, assim, sabe? Ele ele traz em várias músicas dele, assim, uma certa alegria, digamos assim, ou uma leveza de falar do sofrimento, apesar de várias músicas dele... E o blues todo é, é sofrimento puro, né? Mas várias músicas dele falaram de, de momentos difíceis e de, de dor e sofrimento. E ele traz uma leveza em tocar esses assuntos. E a guitarra dele... Nossa, que coisa maravilhosa escutar ele tocando, sabe? É, eu me pego em vários momentos de madrugada, assim... Tocando um pouco de blues ou escutando blues muito por influência dele, assim.
0: É... Eu tenho medo de falar um pouco de música porque com certeza assim a morte de musicistas e arranjadores provavelmente vão ser as mortes que eu mais vou sentir assim eu não quero ter que bater na madeira eu não vou nem citar nomes aqui mas é provavelmente a morte do Fernando Brant nos últimos tempos que foi um dos letristas e um dos principais poetas, assim, do grupo Clube da Esquina, que é um grupo de mineiros formado na década de 70 80. 70. É... E que soube muito bem trabalhar acho que essa questão da poética e, e, e trazer de, de forma poética coisas muito simples, assim, coisas que ele percebia com o um mero olhar, assim, com a, com <risos> Como era observação dos fatos, né? Ele era jornalista e, poxa, eu poderia citar letras maravilhosas, assim, desde do primeiro álbum do Milton, né? Ele é um, um dos principais é, compositores, né? Das músicas que o Milton fazia, então é, é uma dupla, assim, que eu tenho muito apreço. E aqui no caso eu tô falando do Milton Nascimento, né? caso alguém não saiba, mas Milton Nascimento e Fernando Brant eles têm uma importância para mim muito grande, assim, tanto por conta de influências familiares, porque meus pais admiram muito o trabalho dos dois, e desde pequeno eu aprendi também a gostar, de certa forma, porque escutei muito novo e, e já gostei desde aquela época, e, e fui aprendendo a gostar mais e mais conforme o tempo foi passando. É, mas o Fernando Brant tem letras lindíssimas, né? No primeiro álbum do Milton, acho que praticamente todas as músicas do álbum Travessia, o álbum Travessia é essa parceria Milton Nascimento e Fernando Brandt. E, e depois tiveram muitas outras, né? Ponta de Areia, que é uma das músicas que muitas pessoas gostam e citam o Milton Nascimento, foi escrita... Pelo Fernando Brant inteiramente pelo Fernando Brant O Milton, ele arranjou, criou a melodia e, e cantou, né? E interpretou a música. Mas acho que ultimamente seria dos artistas da música, assim, que, que vem mais forte, assim, na minha cabeça. É... A gente tem uma bela geração aí de músicos que, poxa, estão chegando numa idade e é uma felicidade enorme ver esses caras saudáveis ainda, de certa forma ainda envelhecendo bem, né? E ativos, né? E ativos, exato, tipo, mas acho que por conta desse histórico, assim, dessa relação forte que eu tenho com a música, né? Tanto por ter pais que valorizavam muito isso, assim, então minha mãe canta, meu pai, ele adora diversos tipos de instrumento, e a casa sempre foi repleta de instrumentos, violão, baixo, viola, piano, saxofones, os quatro saxofones, os quatro tipos de saxofones, flautas, acordeon, então... Sempre foi uma vivência muito próxima, tudo isso. E, e querendo ou não, escutar a música também é, se tornou uma forma de reflexão, assim. De parar um pouco e pensar no que tá acontecendo. E muitas vezes a música tem esse poder pra mim, né? E, e aqui eu tô colocando mais uma opinião, assim, pra mim. Ela tem o poder de, de resumir muitas coisas que eu tô passando na minha vida de uma forma muito bonita, assim.
1: Eu, eu acho que, não só para vocês, Epa, mas eu acho que todo mundo... Tem aquela música ou aquele, aquele conjunto ou compositor que consegue refletir em palavras aquilo que a gente não consegue, sabe? E de forma musical.
0: Com certeza, com certeza. É porque muitas vezes eu, sei lá, assim, eu, eu, eu me recolho dentro da música e, e, e não tenho direção, assim. Muitas vezes eu nem sei o um artista, mas. Acabo felizmente descobrindo alguma música nova que retrata muito bem aquilo, e, e acredito também que isso acontece com mais de uma pessoa, mas só falando dessa experiência pessoal, assim, em relação ao, ao amor que eu tenho pela música, e, e a devoção, e, e o máximo respeito, o máximo respeito, assim, Sim. muitas coisas a música me ensinou, assim, e, e é na música que eu vou buscar também e retiro dentro.
1: Dessas referências que a gente tá trazendo, eu quero trazer aqui o Stan Lee, que foi um quadrinista, um exímio quadrinista, assim, se você não se você já leu qualquer quadrinho da Marvel, assim, pode ter certeza que já teve mundo um do Stan Lee ali, sabe? É...
0: Ou viu qualquer filme da Marvel também.
1: Sim, é, se você... Marvel... Eu eu acredito que a Marvel deva muito ao Stan Lee. Porque ele é um cara que que trouxe muitas questões sociais para dentro do quadrinho. E trouxe muitos personagens. Por mais que a gente coloque super-heróis numa categoria muito ficcional e e, e lúdica. Mas ele ele trouxe todas as questões e personagens tão, de certa forma, palpáveis. Que foi simplesmente incrível. O trabalho do Stan Lee é lindo vale horas e horas de conversa e de falar o quão importante o Stan foi e ainda é na vida das pessoas e na, e na história do quadrinho mundial porque o cara era incrível e além disso ele tinha um, um cuidado assim e, e, um, e um carinho pelo público sabe que até até quase o fim da sua vida assim ele tava indo em eventos, tava fazendo palestra, tava levando tudo aquilo que ele levava de, de motivação, encorajamento para as páginas dos quadrinhos, ele levava na sua voz e, e nas suas falas, assim. É uma pessoa que, infelizmente, eu não, não tive oportunidade, assim. Na verdade, nenhum desses nomes que, que eu citei até agora, assim, eu acho que nenhum dos nomes que eu vou citar durante o programa eu tive a oportunidade e a felicidade de encontrar pessoalmente, mas Stan ali assim, dentre eles, assim, é um dos que eu mais gostaria de ter visto pessoalmente, porque era uma figura que trazia um... Só de ver vídeo dele falando, sabe? É... Desde que seja na sua página do Instagram, desde que seja no YouTube vendo vídeo de conferência com ele e tudo mais, é é incrível. E todos os relatos das pessoas que encontraram com ele retratam esse esse carinho e e essa essa energia positiva. E o carinho que ele tem com com os fãs dele, assim, com os fãs de quadrinho e com as histórias em quadrinho é tão grande, assim, tão, tão louvável que, putz. Ficaria horas e horas aqui só falando disso também. E, e são tantas emoções que eu, tô, que eu tô, tipo... Eu tô postergando tanto para falar de uma pessoa específica aqui que eu tô me preparando ainda emocionalmente para isso.
0: Você tem que soltar logo, mano. Porque eu não tenho mais quase nenhuma referência. Mas eu vou falar de uma. Que é... Que eu acho engraçado, assim, tá ligado? Muitas vezes a gente vai ter dimensão, assim... É da morte de uma pessoa justamente quando ela morre assim, e, e, e aí a gente passa a ter dimensão, é, eu falei a frase errado a gente vai ter a dimensão da importância dessa pessoa justamente no momento em que ela morre, em que a gente vê milhares de homenagens e etc e não entende muito bem porque que as pessoas sentem tanto por uma pessoa que é, compartilhou sua obra com o mundo, mas que <risos> não era parente de ninguém Mas é engraçado que a referência que eu queria trazer agora é... Pode não ser especificamente de um artista, mas é uma pessoa... Porque nenhum dos artistas que eu citei aqui hoje, que já faleceram, eu também tive a oportunidade de conversar. Mas a pessoa que eu queria trazer era uma pessoa que eu consegui conversar. E não necessariamente era um artista, mas eu acho que tinha... Contribuições políticas e filosóficas que eu só fui entender depois da morte dessa pessoa. Que é o caso do meu tio-avô. O meu tio-avô, ele era padre. Um padre negro. Fez seminário na Itália. Saiu do interior de São Paulo. E conseguiu fazer um seminário na Itália para realmente virar padre. Ele era o pároco da igreja Nossa Nossa Senhora da Queropita. A famosa igreja do bexiga, a igreja que fica na rua 13 de maio. E era muito curioso, porque eu acabei descobrindo no ano passado que o meu tio foi a pessoa que encabeçou o processo de criar uma pastoral negra na CCBB. A CCBB seria meio que a organização ou a instituição que representa todas as igrejas do Brasil e que gere todas as pastorais, né? Pastorais seriam meio que é, linhas de atendimento que, que a igreja... Linhas de ação, né? É, formas de ação que a igreja pode ter é, dentro da comunidade. E até 76, 86... Até o ano de 86, a, a CCBB, a igreja católica no Brasil... Ela não tinha uma pastoral negra. Ela não tinha uma pastoral para lidar com a comunidade negra. Uma pastoral que discutisse questões sobre ser negro, sobre negritude dentro da igreja católica. E por incrível que pareça, meu tio-avô teve essa importância. E eu com 11 anos acabei perdendo essa pessoa magnífica. Uma pessoa que depois eu fui descobrir que era fã de Sartre. E no ano passado foi... Quando eu comecei a ler Sartre, eu não sabia disso e eu <risos> gostaria muito de ter discutido com ele sobre Sartre e sobre outros personagens da década de 30 e 40 da França, como Albert Camus, a Simone de Beauvoir é, e outros filósofos da fenomenologia, como o Melo que ele provavelmente conhecia muito bem. Afinal, ele também era professor de filosofia. na na universidade, na na faculdade católica da São Bento. Então é é interessante essa dimensão da morte, né? Em que a gente sente a falta de alguém que a gente sempre admirou e e que tem uma importância nos nossos gostos estéticos e e até pode ter uma importância muito maior em relação a a ajudar a entender algumas questões sobre a vida, né? como alguns artistas têm esse potencial né? Como, como o Sato bem citou o vocalista do Lickie Parker, o Chester ele tinha esse potencial de colocar uma dor que ele sentia, mas que muitas pessoas é, compartilhavam desse, desse mesmo sentimento que ele conseguia colocar nas músicas e se sentiam representadas por, por conta disso e, e se identificavam e ao mesmo tempo a gente tem a a saudade, né, e, e, e esse sentimento de falta das pessoas próximas, que a gente gostaria de passar um tempinho mais com elas, tá ligado? E é uma questão, porque esses dias o meu pai me mostrou um texto do Francis Wolff, é, num livro, eu já citei esse livro até, é um livro da coleção Mutações, organizado pelo Adalto Novaes, o nome dessa desse livro é O Ciência e a Prosa no Mundo, do mundo, o silêncio é a prosa do mundo, e o Francis Wolff, ele tem um texto chamado Silêncio é a ausência de quê? E no final desse texto, ele, ele resume muito bem um conceito que ele está tratando ao longo do texto, em que o silêncio, ele traz um sentido, o sentido da falta, esse, esse sentido ao vazio. Só que como o vazio é amplo demais, os sentidos também são variados e são múltiplos. E é difícil a gente colocar isso numa palavra só. Mas, ao final do texto, ele fala que algumas línguas tiveram uma capacidade poética, às vezes, ou uma capacidade linguística de conseguir colocar e expressar esse sentimento de falta, esse sentido do vazio, dar sentido ao vazio, dar sentido à falta, que é justamente a palavra saudade. E é difícil de explicar a saudade, porque ela justamente resume uma gama de sentidos infinitos, assim. Definir o sentimento de vazio, o sentimento de, poxa, queria ter compartilhado mais momentos com essa pessoa, ou gostaria de ver novos projetos de tal pessoa, gostaria de ver novas ideias de tal pessoa. É... É difícil de lidar.
1: Eu vou encerrar a minha, a minha parte de, das referências aqui trazendo uma atriz que interpretou talvez a princesa que eu mais, que eu mais gostei a minha vida inteira. Assim, e que por enquanto assim, na minha vida é a única e verdadeira princesa que eu tenho como referência, que é a Carrie Fisher, que interpretou a princesa Leia em Star Wars. Ela faleceu inesperadamente em dezembro de 2016. E num, num voo de avião, ela passou mal, teve um, um problema no coração e tal. E infelizmente não, não deu tempo do avião pousar e ela ser socorrida. É, pra quem não sabe, a saga, universo, é, Star Wars. Chame saga, universo, série chame do jeito que quiser, mas enfim. Durante... Durante não, até hoje e provavelmente até o final da minha vida, Star Wars foi não só uma válvula de escape, mas também uma motivação e algo que eu eu me agarrei pra pra continuar vivendo, sabe? Pra continuar buscando atingir as coisas que que eu tenho como objetivo e... E até pra me segurar, assim, sabe? Porque... Star Wars é um bagulho muito importante. Pra mim, particularmente. E... Quando a Carrie Fisher faleceu, assim, foi... Foi como... Não sei. Como... Foi foi real. A morte de uma princesa, sabe? E a morte... de De uma referência. Porque... Além de ser... A princesa Leia. Ela... É uma pessoa incrível de.. Você pega qualquer entrevista dela, assim. Ela. Além de amar muito o que fazia. Ela era. Desculpa gente, falta. Realmente é, é, é muito difícil. Falar da Carrie Fisher até hoje. Porque mesmo tendo passado já quatro anos. Toda vez que eu vejo Star Wars. E ela aparece em tela. É como. Todo esse sentimento de perda. Que a gente vem falando durante o episódio inteiro. Vem muito à tona. Por ser. Uma saga de extrema importância. Na minha vida. E por ser uma das. Primeiras personagens femininas. Que eu. Que eu tive uma admiração. Incrível assim. Desde pequeno sabe. Tive contato com Star Wars. Muito cedo na minha vida. Comecei a, a colecionar nave muito por conta dos das minhas tias e meu tio que viajavam para os Estados Unidos quando eu era muito criança e. E, e eu tive a oportunidade de ter muito, muitos brinquedos é, do universo de Star Wars muito cedo na minha vida. E mesmo eu não entendendo nada dos VHS que tinham em casa, assim, porque eu era muito novo. Aquilo, todo aquele universo. Me fascinava muito. O que me fez... Ser... Um fã de ficção científica... Apesar de Star Wars ser... Um universo de fantasia. O que me fez... Gostar muito de universos fantásticos. O que me fez... Achar nesse lugar... Refúgio. E... Inspiração. De... Tanto... Criativa... Quanto de motivação e e ímpeto de viver. Eu só queria trazer muito assim a Carrie Fisher aqui no final do episódio, minha última referência. Não só porque eu precisava de um tempo falando sobre outros nomes pra me acostumar a falar sobre isso durante a gravação e e me preparar psicologicamente pra falar dela sem, sem trazer tantas emoções assim.
0: É impressionante, porque eu, eu quando criança, já tinha uma admiração muito grande pelo meu tio-avô, por todas as histórias que me contavam sobre ele, por todas as imagens que eu via dele. Na casa da minha avó tem uma imagem do meu tio-avô cumprimentando o Papa do João Paulo II, tipo, eu sempre olhei para aquilo, de uma foi muito bizarro assim. E o meu tio era palmeirense, então ele também tinha uma foto cumprimentando o Filipão, que era o técnico do Palmeiras que ganhou a Libertadores de 99. E é muito curioso, porque a foto dele com o Filipão e a foto dele com o Papa João Paulo II estão uma do lado da outra. <risos> e eu, na infância, não conseguia entender como uma pessoa conseguia ter esse nível de abstração, assim. De ser um apaixonado pelo futebol e, e também levar a sério a sua religião, mas também sua admiração, não num sentido apenas hierárquico, da, da situação como padre e como... É, um posto, um posto lado abaixo é, um, do Papa, né? Mas uma admiração também que dava para ver no olhar dele, na imagem, que que ele tava muito feliz de poder cumprimentar uma pessoa que ele reconhecia, assim, pela filosofia que tinha, mas também pela, pela posição que ocupava naquele momento. E o pior é que depois da morte do meu tio eu comecei a admirar ele mais e mais, assim, e... Cada dia é uma novidade, assim. Muitas vezes a gente acaba entrando em contato com algumas coisas que só no momento da morte a gente acaba descobrindo. Como eu coloquei nesse episódio, né? Eu fui descobrir algumas coisas sobre a composição do Ennio Morricone e a relação dele com a gravação dos filmes de western, é a importância do Fábio Migliati para o teatro nacional. E é difícil, é difícil. E eu acho que essa é a dificuldade desse episódio, porque é um, é um episódio que a gente justamente está tratando da saudade, assim. E, e que não tem muito como resumir, assim. A gente tenta dar, trazer uma ressignificação, trazer pelo menos um, um ponto base né em algo que a gente pode se segurar aqui para continuar o assunto, né que é a importância dessas pessoas para a gente. Mas no final das contas a gente tá falando de saudade E o que essas pessoas Deixam pra gente, não só pros familiares Deles é é Saudade
1: Bom, e depois Dessa fala incrível Que, que o Zepa Fez, é, acho que Eu com certeza não conseguiria encerrar O episódio de maneira mais Mais assertiva e bonita é, A gente entra agora no Nosso momento de indicação é, eu vou começar aqui, indicando para vocês assistirem o George Harrison Living in the Material World, que é um documentário sobre a vida do George Harrison, o seu trabalho e tudo mais. É, é um documentário muito legal, focado nesse exímio guitarrista, como comentei no episódio. E também quero comentar, quero indicar para vocês ouvirem o, o álbum é, Post Traumatic, do Mike Shinoda que ele fez mais ou menos um ano... que ele lançou quase um ano depois do falecimento do Chester. Tem vários sentimentos que o Mike Shinoda consegue colocar nas músicas desse álbum, em relação a todo todo esse processo de cura que ele teve e que ele achou produzindo e, e escrevendo essas músicas.
0: A minha indicação, ela... Ela vai fazer referência a um tema que eu achei muito importante que a gente tocou com esse episódio e que acho que valeria a pena a gente estudar um, um pouco mais para fazer um episódio só sobre isso e, e também convidar alguém com exime saber sobre o assunto não só notório saber, mas exime saber sobre o assunto que é a questão da. da... da da depressão, assim, que por conta de experiências e e vivências se tornou algo próximo por ter que conversar com muitos amigos sobre isso. E o que eu indicaria é um um livro de filosofia, né? (risos) Foi foda, mas eu acho que a filosofia ajuda nesse momento. <risos> mas é um livro que é então é um livro que ficou bem famoso ultimamente de um autor que ficou bem famoso nos últimos tempos e acho que vale a pena ler a obra inteira dele não é tão grande os livros também não são tão grandes mas a a ideia que ele passa é muito interessante é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, chamado Byung-Chul Han. E tem um livro especificamente dele que eu acredito que passa um pouco sobre a visão dele sobre a depressão e sobre a questão do burnout, que é a Sociedade do Cansaço. Mas acho que junto com esse livro também vale a pena ler um segundo livro dele chamado Sociedade da Transparência. Acho que esses dois livros eles complementam muito bem. Então, Sociedade do Cansaço e Sociedade da Transparência. Ambos do Byung-Chul Han, editora Vozes. Vale a pena pra caramba.
1: E sigam a gente nas redes sociais todas, né? É, eu tô fazendo live toda segunda e quarta-feira. E algum e eu escolho algum outro dia da semana depende de como tá a semana assim a correria para fazer uma live extra de, produ- de eu produzindo algumas obras que eu tô vendendo é, e também para conversar e mostrar alguns outros processos artísticos que eu faço é, então me sigam lá stat stories no Instagram, Twitter e na Twitch TV agora falei o seu Zé
0: e? Como vocês já sabem, né, é Pedro Zepa no Twitter e no Instagram, o Facebook eu tô desistindo aos poucos, e a gente não é sad boy nas internets, mas a gente gosta bastante de tratar Diga por você, meu bom, porque, nossa senhora... Ah, vai tomar no... Brincadeira, é, vamos começar a discutir agora no final do episódio. Meu Deus do céu... Não, às vezes a gente é sad boy, sim, mas com com o devido saber de que muitos assuntos são melhor tratados na realidade do que no ambiente virtual. E por mais que não seja Setembro Amarelo, porque isso é só uma jogada de marketing, a gente tem que falar de depressão sempre. Sempre. Sempre.
1: Mas é isso, gente. Tenham uma boa semana. Se cuidem. Por favor. E é isso.
0: Falou, valeu.
1: Falou.
0: Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!